0: Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
1: Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
2: A informação, um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir, com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou PE, descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente, 96,7, sextou o PE. É. Descontraído, inteligente, irreverente, descontraído, inteligente, irreverente.
3: Não, você é só o Valdênio Nossa, como você tá bonito Você tá penteado hoje, Valdênio, que coisa linda
1: Gostou, René? tô tô penteado e tô também Passei aqui um creme né? Na cabeça, na né? a cabeça tá bonizinha Foi óleo de peroba Não sei se você tá Nossa, gostando tá... Você... Óleo brejo,
3: né? Nossa, os nossos ouvintes sempre questionam O que que você tá fazendo Você tá cada dia mais lindo, mais jovem é impressionante, mas está iniciando o seu programa mais inteligente, reverente e despis... Descontraído, des Descontraído! É. Esse cara é incrível, ele fala tudo, passa a bola, ele de cabeceia, dessa cabecinha dourada e faz gol.
1: Oh. É isso aí, meu amigo, então mais um programa sextou, nessa sexta-feira maravilhosa, a gente teve nessa quinta-feira uma chuvarada, não sei de onde apareceu, todo mundo estava achando que o verão já tinha chegado e a chuva bateu aqui, ficamos com o clima londrino aqui no Recife, Rani. por aí choveu na... Suíça Pernambucana?
3: Choveu também e olha, ontem foi um caos o trânsito em Boa Viagem, meu amigo, eu ouvi dizer que você tentou fazer um gato ali no poste perto da Géz e pegou fogo e deixou <risos> quarteirões no escuro, é, é verdade, você fez um gato, é isso?
1: Não, Rainer, é ninguém precisa fazer um gato porque a própria prefeitura se responsabiliza por fazer isso. Meu amigo, é uma coisa triste, se vocês, se, tô, convido todo mundo a dar uma olhada ao redor, né? a quantidade de fio que tem pendurado pela cidade é uma coisa terrível, além da poluição visual, que é uma coisa triste, você podia fazer esse cabeamento é, subterrâneo, se existe lei, não há fiscalização, é terrível. Então, fora, fora a poluição visual, o risco, porque de vez em quando acontece isso, você está passeando, olha assim, parece um pirulito de fogo, Está lá o posto pegando fogo, aquele monte de fio e, e, e vem o um caos. Falta de energia no quarteirão ou, ou, ou mais, né? trânsito acabado porque os sinais também param e internet. Hoje mesmo eu estou gravando de casa porque provavelmente lá na, na Gérens vai estar tá sem energia. Né? Porque é, é, a, a promessa até eles regularizarem lá a fibra ótica o cabeamento vai demorar um pouquinho. Então, meu amigo, é, é bronca. Mas fica aí a dica. Mas vamos falar de coisa boa, René. Vamos, vamos lá, vamos boa, lá, boa, vamos mesmo. lá, vamos lá. Se você está na Suíça pernambucana, temos uma convidada especialíssima que está na Suíça catarinense. Opa. É, Eita. rapaz, é isso daí.
3: É verdade. Chamar,
1: olha aí. E a gente vai chamar agora, chama Vinéia. Vinéia, deixa ela chegar e deixa ela se apresentar. Seja bem-vinda ao Sextou, Vinéia.
4: Bom dia! Já desde cara eu agradeço, né? Sextou já com esse ânimo, já com essas notícias atualizadas. Realmente, como você bem falou, Valdemir, se existe lei, não está existindo fiscalização. Aqui no Sul a gente não deixa de ver isso também, tá? Só para comentar. Estou aqui diretamente de Lages, na Serra Catarinense, onde, sim, é a Suíça aqui do Sul do Brasil... Mas eu desafio, Rainê, porque aqui a gente neva. Aí neva também?
3: Olha, aqui a gente faz tudo, faz até nevar. Mas, assim, se, se é verdade, se é fake news, aí já é outra história. Mas aqui não fica tão friozinho, mas a gente pode matar um pouquinho as saudades aí do frio do sul, viu?
4: Lages marcou mais uma vez esse ano... Com o primeiro dia da primavera em neve, menos 3 graus negativos. Então, é uma coisa aqui que a gente costuma dizer que nós somos sobreviventes. Mas, muito regados aqui a é bons vinhos, porque temos já vinícolas da região, que eu gosto pra caramba de vender e falar, né, Valdênia? Você já viu... Hum. O meu nome não foi, o meu nome Vinéia, por incrível que pareça, as pessoas perguntam de onde veio, eu não sei até hoje a origem, coisa de pai e mãe, mas hoje já estou começando a dizer que ele veio das vinerias e das vinícolas da Europa, e para ficar até um tanto quanto mais chique. Mas estamos aí hoje nesse programa, irradiante a convite desse mestre, onde tivemos aí a mentoria essa semana, muito bacana, porque estamos à frente aí de projetos empreendedores, startups, mas sou uma corretora de imóveis. Há 13 anos aí no mercado imobiliário aqui do Sul, trabalhando muito da Serra Litoral. Costumo dizer que todo o litoral que tem na costa brasileira, chegando até é, o litoral americano e europeu também, a gente já atua hoje com parcerias, acredito muito nessa vertente de que a gente não faz nada sozinho, a gente tem que procurar sempre quem está empreendendo com a gente para ganhar junto. E há alguns anos aí, quando tivemos a primeira crise no Brasil, primeira não, né? Primeira que eu peguei enquanto empreendedora, lá em 2014, 2015, Copa do Mundo, lembram disso? Então, dá até um arrepio, né? Pensando que esse ano nós vamos ter Copa ainda. Mas, enfim, é, a gente olhou para alguns processos dentro do mercado imobiliário tradicionais e trouxemos aí uma novidade chamada... Test Drive Imobiliário, que é hoje o que faz a gente estar um pouco mais na mídia, aparecer e falar tanto aí, né, Valdemir? Sobre esse método inovador que a gente está agora há pelo menos dois anos aí, tanto para escalar e chegar no máximo de pessoas possíveis. Mas peraí, como é que chama isso daí? É teste o quê? Teste Drive Imobiliário. Olha Imagina que, que você que pode... pode Assim como você testa o carro, você vai numa concessionária para testar o carro, aquela voltinha de uma, duas horas, dependendo do vendedor, ele deixa você passar até a tarde, né? Então, a gente permite que você teste o imóvel que você quer comprar em até um ano. Exatamente com o processo de locação convertido na venda, aliando aí muito marketing muita inteligência emocional, muito processo e burocracia que a gente tenta facilitar e principalmente a educação financeira para o comprador, porque a gente entendeu ao longo desse, dessa uma década aí, trabalhando no mercado imobiliário que a compra do imóvel ela tem que ser uma compra assertiva, muitas vezes ela é insegura, é às vezes impulsiva, mas é o maior patrimônio que a pessoa consegue aí conquistar ao longo da vida, que sal o único, né? Então, não pode ser uma decisão é, simplesmente porque é uma promoção ou uma oportunidade de negócio. A gente traz esse modelo como uma forma de você testar alugando, só que você não paga apenas um aluguel, você paga aí praticamente como comprador o que você pagaria para um banco no financiamento, e a melhor de todas as vantagens é que tudo que você pagar nesse ano, comprando o imóvel, porque é um teste de drive, você vai retornar para sua compra. Ou seja, aquela sensação de dinheiro jogado fora com aluguel, ela deixa de existir, entende? Olha, e eu gostei. Comprar...
3: Gostei da ideia, Valdênia. É a melhor coisa, porque quando você vai comprar um carro, você quer sentar no carro, dirigir, dar uma volta, passar em cima da guia, né? Tem uns negócios assim que você quer... Se é um 4x4, você quer jogar ali na lama, né? Outro dia eu estava passando num evento aqui em Recife, ali perto do Centro de Convenções, para quem conhece ali, aquela região de Recife Olinda, né, do Centro de Convenções, perto do, daquele Museu da Manhã, do Catavento ali. Como é que chama aquilo ali, Valdento? Você se lembra? É um... Enfim ali no meio do canteiro, ali no meio, logo depois tinha um test drive da, da Jeep. Então, eles pegavam as pessoas, jogavam no Jeep, o cara subia, descia, rolava, saia, saia todo feliz, cheio de lama. Né? Quer dizer, é o test drive, ele sentia na pele. Né? Exatamente. E o que você está fazendo é exatamente isso. O cara, antes de comprar o imóvel, ele, o que, que acontece? Ele vai lá, senta, olha, vive... Né, preguiças, tem aquela sensação do toque e aí ele ele consegue tomar uma decisão mais assertiva não é
4: e uma coisa que é bem interessante a gente sempre gosta de comentar se você pode ficar até um ano no imóvel né para você decidir pela compra é, e é um prazo que a gente considera um prazo de maturação mas não é muitas vezes é o que mais é contratado porém não é o que mais é fechado, porque geralmente eles é, contratam antes. Ou seja, a gente já tem números de contratos de 12 meses que acabam fechando em seis, em oito, porque o cara testou e já sabe que imóvel vai ser dele. Aí é só uma questão de ajuste financeiro. Mas uma coisa que é bem interessante é que você consegue, nesse período, é, conhecer o teu vizinho. E quantas oh, pessoas?
3: Né? Oh! oh,
4: oh. Já se arrependeram de comprar um apartamento, planta, oh. que o corretor vendeu, vendeu lá, né? A unidade, a, a, a disponibilidade de cômodos, estava tudo perfeito, mas ninguém falou para ele que o vizinho ia ter. Três pets e você não gosta do pet, é um direito teu, não é mesmo? O vizinho, ninguém falou da construtora ou até mesmo da imobiliária, o corretor de imóveis, porque não é aberto na hora da negociação, não é aberto o mailing de vizinhos, de quem já comprou, não é mesmo? Então você pode aí realmente ver, e a gente sempre fala isso no mercado imobiliário, o vizinho é aquela pessoa que é quem você pode contar no imediato, numa emergência, muito mais do que uma pessoa da família, não é mesmo, Valdir? Então, se você tem a oportunidade de você poder testar também essa convivência familiar, isso eu garanto que não tem preço. A Bom, gente olha. teve um test que já perdeu por causa de vizinho, tá? O cliente é. não fechou porque ele não ficou bem com o vizinho. Eu mas mano. olha, então...
3: uh, Valdir, desculpa interromper, mas você falou uma coisa, você pode até ter não feita aquela locação. Mas eu acho que você ganhou um amigo. Porque ele teve a oportunidade de, de não decidir daquela forma, mas decidir de outra forma. E, e, é melhor que seja num test drive do que ele descobrir depois que ele está morando com o Drácula do, na, do lado. Né?
4: Imagina! Imagina! Eu já tive vizinhos que aqui no Sul, vocês sabem, que tem uma rixa muito forte em relação aos times, né? o Inter e o Grêmio. Mas eu já tive vizinho que quando a gente foi mostrar o imóvel para o cliente comprador, quando ele viu que o vizinho tinha na porta um símbolo né, do time adversário dele, ele disse, eu não compro. A esposa, mas meu bem, ela só olhou assim mas meu bem, o apartamento está dentro do valor que a gente precisa, da localização para a escola das crianças, tudo mais. Você vai reparar isso? Ele, vou, eu vou ter que entrar todo dia dentro da minha casa, vou ter que dar de cara com o meu adversário. Imagina o dia de jogo domingo. Nossa, nossa parede de, de, de sala é confrontante. Não vou comprar aqui. Então, assim, são detalhes tão pequenos, mas que Valdemir sabe muito bem e fala sempre com a gente, que a gente tem que ter uma psicologia e reversa muito grande para você saber lidar. E o test drive, ele nos deu essa possibilidade. Não olha, apenas a esses detalhes. Olha, né, deixa eu de interromper.
3: Por, por exemplo, se eu fosse fazer um test drive e no meu vizinho eu abrisse a porta e desce com o cara com o você acha que eu queria alugar um cara do, do, do lado desse cabra? Mas nunca, ia ser correndo, porque eu do o diabo da cruz, eu falei, caraca, o cara é legal, o cara é simpático, não enche enxo... não posso falar palavrão, né? Tem gente não. boa, tem família boa, você entendeu? Quer dizer, então, a gente tá falando de uma brincadeira aqui, mas na verdade isso é diário, quer dizer... E, às vezes, a gente é. aluga muito na emoção, né? Nossa, que vista é maravilhosa! Nossa, tem um parquinho para os meus filhos. esquece do vizinho, daí né? Tem uma mula mal Mas assombrada depois... do lado.
4: Mas isso é o que vendem, né? A vista, a altura, a luminosidade do apartamento. Ai, ai. A vantagem da garagem. Sabe que essa questão vizinho vem também nessa questão garagem. Eu Já tivemos aqui no meio tradicional de vender um imóvel que o cliente desistiu de comprar aquele prédio também, que ele estava alocado, né? não estava em test drive, teve que pagar uma multa, inclusive, para sair, porque ele estava irritado que a, os filhos do vizinho confrontante da garagem abriam a porta do carro de qualquer maneira e batiam no dele. Quem é que quer ter o seu carro quando chega ali? Mesmo que seja supérfluo o que a gente está falando, mas ninguém quer... Pagar hoje o que paga por um carro para ter uma porta amassada, porque o vizinho não cuida, não é mesmo? Aí a gente vem aqui para um para polêmicas de que ah, os pais não educam ou educam as crianças, enfim, mas enfim, são crianças. Às vezes só precisam né, de uma advertência ali, mas se desfaz um negócio justamente porque o cara não. A gente hoje trabalha num mundo tão corrido, com tanta coisa para a gente pensar que você quer sair do seu apartamento e trabalhar de manhã e não ter que chegar na garagem e se estressar com uma coisa tão pequena. Então, o test drive também vem para isso. Mas ele vem mais. Eu vou falando aqui de compradores, mas eu vou falar de uma vantagem que a gente entendeu ser muito necessária para os vendedores. Só que antes eu vou deixar vocês bem à vontade para me cortarem, por dois motivos. Primeiro que Valdem já entregou aqui, que eu gosto de falar. Eita! NL, você tá convidado a vir para dentro do meu Instagram para você ver as pessoas dizem lá, meu Deus, é muito stories, eu não consigo te acompanhar, porque o tempo todo eu quero me comunicar com as pessoas e o segundo motivo, vocês estão me dando a oportunidade de falar da minha maior paixão hoje, que é a invenção do test drive. Então, se deixar, eu realmente fico o final de semana aqui contando. Viu? Olha, vamos... É bom, você tá...
3: pode... Você tem um sexto à sua disposição, entre, fique à vontade. Esse é um programa que tem é. um script muito rígido, né? Você deve ter recebido o script do programa com, com 24 nossa. horas de antecedência, conforme o nosso contrato assinado de boas maneiras, Exato. com a nossa chefinha Marise, e o love Marise. Aliás, Marise tem sido um amor. Olha, você tem uma ideia, nós estamos no programa 194, não é isso, Valdênio? Olha, o é número exatamente, é
1: tem. a gente vai ter
3: que comemorar o número 200, estamos nos preparando, não sabemos ainda o que é que vamos fazer dentro do... Vai ser do, do... Do... Do uma do festa de arromba no meu apartamento. Ops, não pode ser, porque... <risos>
1: não pode, não pode.
3: Oh. Mas, olha, você acredita, a gente também começou com... Os textos É quase uma startup, né? começou como um sonho, foi impulsionado pela Rádio Folha, pelos nossos grandes amigos, parceiros, entrevistados, entrevistadores também que participaram. E tudo na vida se começa assim. Estamos chegando no programa 200, são quase quatro anos de podcast. Você acredita ah. que o Cestou começou a fazer podcast antes da Globo?
1: Pois é, verdade. Não, não, não,
3: não. É, é, é verdade. É, é. Foi,
1: eu, eu acho que foi... É, acho que a rádio, Reni, ela colocou é, três programas simultaneamente, startou essa coisa do podcast com três programas. O sexto foi um deles. Né? E isso aí foi antes da Rede Globo colocar conteúdo também em podcast. A gente conseguiu se adaptar rapidamente, é, é, Vinéia. A gente também... É, nós nos reuníamos, almoçávamos batia um papo sobre o programa e depois a gente ia gravar Na rádio em loco né, dentro do... que, é uma, que é uma experiência boa Você está sentado e conversando, batendo papo É muito divertido, só que aí veio a pandemia E a gente conseguiu se adaptar também rapidamente Para fazer essa gravação é, de forma virtual Tem essa vantagem Se, se assim não fosse, a gente não estava conseguindo Bater esse papo com você e também com o Legal. Rainier Não ia conseguir que a Rainier está Isso facilitou bastante Porque a gente vem, é, a gente consegue conversar Com gente do mundo inteiro né? É, inclusive, está chegando uma ligação aqui, Renê.
4: Oh! <risos> Quem será?
1: Essa chamada, eu acho que é de Buenos Aires. Buenos eu Aires! É
0: Outra coisa boa! Jairinho! Já fala aí, Jairinho. Fala, Jairinho! Traz o Alô, alô! Telefone tocando! Cadê vocês? Valdenio, Rainier, tudo bem? Aqui Jaime Bessa, de Buenos Aires, Argentina, para sexto. Programa descontraído, irreverente, mas muito inteligente de Radio Folha de Pernambuco. Tudo bem, queridos amigos brasileiros e pernambucanos? Parabéns, parabéns pela eleição do final de semana passado, uma demonstração de democracia e de respeito pelas instituições. Agora a gente vai ter que ver como vai ser no 30 de outubro, a segunda volta por lá, e tomar a Deus que dê tudo certo, que dê tudo certo, uma demonstração de cidadania. O Brasil deu uma surpresa muito grande a eleição do presidente Bolsonaro em todo o país, fazendo muitos senadores deputados diputados e alguns eh, governadores também. E vamos ver o que acontece com a segunda volta por lá. Parabéns, parabéns, queridos amigos. Aqui na Argentina continuamos sofrendo com a política, que ninguém sabe para onde vai, agora a oposição brigando entre eles para ver já quem serão os candidatos em 2023, todo mundo brigando, chama-se um frente pelo cambio eh, todos pelo câmbio, cambiemos como era no passado, que é uma mistura do presidente Macri com o o Partido Radical e a coalizão cívica da dona senhora Carrió, mas, por enquanto, queridos amigos, isso é uma bagunça. Macri começou a jogar lixo por todos lados, contra um, contra outro, e já cada um está procurando se posicionar na carreira eleitoral de 2023 aqui na Argentina, tentando de ganhar pontos para ver se consiguen cambiar a intenção alta de voto que tem o Kirchnerismo o Peronismo com a vice-presidenta na cabeça. Não sou ministro da Economia ou superministro Massa está dando bons resultados em sua gestão, já quase aprovou o orçamento 2023 em nosso Congresso, conseguiu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento e mais outro adiantamento de dinheiro do Fundo Monetário Internacional, o qual está fazendo nossas contas ficar um pouquinho mais eh, calmas, mais tranquilas, e está levando a que os mercados locais estejam um pouco mais sossegados, o Banco Central conseguiu recompor bastantes reservas internacionais. Com esses empréstimos, vai estar perto dos 10 bilhões de dólares, com o qual o país está um pouco mais calmo quanto ao econômico. Enquanto a inflação, sigue todo mundo igual. O grande problema da cidadania são os salários que ficaram muito por trás da inflação e isso está trazendo vários problemas com os sindicatos e com toda a parte dos eh, obreros da Argentina e dos assalariados da Argentina em geral que estão brigando por uma recomposição salarial. Mas todos nós sabemos, queridos amigos, que a recomposição salarial sempre vai por trás. Como aqui chamamos, que a inflação vai... e os preços do mercado vão por o elevador... e o salário sobe pela escada. Então, todo mundo vai perdendo um pouco de dinheiro... com essa inflação tão alta... e os preços e os salários nunca se compatibilizam. A cesta familiar está muito alta... Continuamos com muito nível de pobreza na Argentina e a Argentina tentando de sobrelevar esse momento ruim de nossa economia, olhando para 2023 como uma saída não simplesmente política, sino também económica. Tentar de dar volta na página de anos de problemática argentina, sem desenvolvimento e sem crescimento. E agora, com essa taxa de inflação alta, estamos nessa problemática. mais os números gerais da Argentina são bons. Algumas indústrias subiram, outras desceram. As indústrias automobilísticas com aumentos muito altos nos carros. Não tem carro para pronta entrega. Não tem pneumático para pronta entrega. Os sindicatos estão fazendo das suas. O governo não aprova muita importação para não ter saída de divisas. Então, nossa economia é uma economia que tem como se fosse um cinto de segurança no carro, onde você não pode se mexer muito, porque senão estraga, e a batida pode ser muito forte. Essa situação, enquanto o político, a justiça continua investigando sobre o atentado nossa a nossa vice-presidenta, Fernández de Kirchner, mas, por enquanto, não temos nenhuma resolução a esse respeito, simplesmente, a justiça diz que isso não era simplesmente um grupo de malucos, sino que, aparentemente, tem algum grupo que queria desestabilizar a vice-presidenta com esse atentado con ela e desestabilizar o governo. Mas, queridos amigos, ninguém sabe, infelizmente, as estrategias do terrorismo, as estrategias dessas pessoas que querem cambiar ou mudar a situação política um país por meio da violência, nunca tem uma explicação lógica para nós, que somos todos diplomatas, que somos de que somos democráticos e que gostamos de resolver os problemas no âmbito da negociação, do, la, do diálogo político e social. Tomar a Deus que a Argentina encontre um caminho de bem-estar, tomar a Deus que a Argentina encontre um caminho de saída política interessante para 2023 e tomar a Deus que nosso país comience a crescer como ele merece, porque realmente nossas exportações agroindustriais são boas, nossos números de produção são bons, mas o que precisamos? Precisamos um ajuste nas contas públicas, precisamos um ajuste nos gastos da política e precisamos que a Argentina deixe de lado os privilégios que o grupo político tem em nossos países e principalmente na Argentina. Bom, queridos amigos, a primavera chegou na Argentina, tempo bonito, ensolarada, Buenos Aires, aguardando vocês para vir aqui. A Argentina está muito barato, vou chegando com muito brasileiro, que está fazendo turismo por todo canto da Argentina. Aguardamos vocês, queridos amigos, com o coração aberto, com o carinho que sempre nós temos por nossos queridos amigos e vizinhos brasileiros. Um grande abraço. Bom final de semana para vocês. E tudo de bom. Tchau. Jaime Becer, de Buenos Aires, Argentina, para sexto.
3: Muito bem, Jaime. Jaime, sempre o nosso amigo. É o caixeiro viajante, atualmente viajando pelo mundo, vendendo as belezas dos nossos irmãos argentinos. Muito legal. Foi um grande diplomata aqui que esteve em Recife, durante vários anos, participando do Corpo Consular, fazendo negócios, fazendo amizades, e ele é hoje o nosso grande correspondente do Sestou. Mas, mas peraí, tem mais, tem, tem mais gente ligando. Sim, outra tá... ligação, outro, tele, outro telefone. Passando. Esse é antigo, esse é antigo. Esse é da época da onça. Quem é, Valdênio? Anier, pela,
1: pela chamada, pelo toque, ele está com sotaque francês.
3: Oh, oui, oui, monsieur Como, e... como você vai? Como vai o um baguete?
5: Eh, <risos> é, bonjour, Marco Chega mais, Marco Boa tarde, caros ouvintes. Marco Alves para o programa Sextou. Caros amigos, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que está acontecendo na Europa. Vocês estão ouvindo aquelas grandes falas e aquelas grandes manchetes? Eu vou ouvir e trazer-lhes exemplos concretos do como está sendo o nosso dia-a-dia -dia e a nossa realidade na União Europeia e fora da União Europeia. Vamos começar pelo caso da Bélgica. A Bélgica uh, é um país que é extremamente dependente da energia dos outros, então importa muita energia e o preço e o aumento do custo da energia faz com que, por exemplo, nas padarias, um funcionamento mensal que passou de 1.860 euros, ou seja, 9.450 reais, agora está em torno de 11.865 euros, ou seja, 60 mil reais, um aumento de 500%. Para que uma padaria dessas possa funcionar, ele tem que vender seu pão a 17 euros, 86 reais a unidade. Porque isso não é possível, porque o custo está sendo alto demais, muitas padarias estão fechando simplesmente. A mesma situação está acontecendo na Alemanha, ainda mais dependendo do gás e também com fábricas que estão fechando e parando suas atividades, como o ArcelorMittal, que fechou dois fornos siderúrgicos porque o custo é totalmente inabordável para eles manter essas atividades. Então, se muitas vezes vocês vão ouvir que a Europa está conseguindo diminuir o seu consumo de gás. É fato, mas não é porque eles estão fazendo bom uso do gás que eles têm, é porque as atividades industriais e econômicas estão diminuindo. Uh, temos que ler um pouquinho entre as entrelinhas. Outras situações também muito complexas, a situação do Reino Unido, que está ultrapassando 10% de inflação, um país que é muito desregulamentado no sistema hum, no sistema energético e que está sofrendo mais do que os outros países e essa crise está afetando sua moeda que ela está diminuindo. Vocês já pensaram que o dólar, ele está acima do valor do euro esta semana e que a libra está quase chegando ao nível do dólar, isso mata totalmente a União Europeia e o Reino Unido porque todas as importações, elas são feitas em dólar, então se o dólar está muito forte, as importações se tornam mais caras para nós, aumentadas ainda o nível de inflação. Na Inglaterra, semana passada, o governo inglês teve que intervir com muita urgência comprando 65 bilhões de ativos no mercado para ajudar fundos de pensões para não quebrarem e porque ia proporcionar uma crise sistêmica do tipo Lehman Brothers no Reino Unido a situação é essa e na França a situação não está melhor, caros amigos apesar das medidas que vão salvar a França, como diz o governo francês, a primeira ministra e o presidente, ou seja, baixar a água das piscinas de um grau, diminuir a temperatura nos prédios públicos ou organizar teletrabalho para não se gastar energia no, na, nas empresas. O, o ministro da, da, da Economia também disse que ele ia participar ativamente na luta contra o desperdício energético e que ele agora ia utilizar camisolas de gola alta em vez de pôr calefação. Um, medidas que até parecem irisórias, que fazem uh, rir um pouco as pessoas, mas rir de forma cínica, né? porque a verdadeira problemática é que se desnuclearizou o país, que as centrais nucleares estão em manutenção, que muitas delas não estão produzidas e devido a isso a França está em incapacidade de produzir o que ela precisaria para aguentar o inverno. Então, caros amigos, a situação é essa, a crise eh, não vem só da guerra na Ucrânia, ela já estava presente e ela já estava latente, antes até da Covid, a Covid acelerou alguns pontos, a guerra da Ucrânia eh, acelerou outros pontos, mas eh, a verdadeira problemática é que hoje temos bem péssimos gestores públicos e temos péssimos dirigentes na União Europeia e na Europa. Ótima tarde para todos vocês.
3: Olha aí, Marco, trazendo as novidades com baguete e croissant na boca, trazendo tudo fresquinho de Paris, Monami! Oi, Monami! Muito bem, e voltamos à nossa programação habitual com a nossa guest, com a nossa convidada, com a nossa VIP, Valdênio, que convidada, que startup, que programa, meu filho!
1: Rapaz, muito massa, Renê! E é, é essa coisa da, de você fazer o test drive. Meu só, eu estou morando aqui. Eu, eu que recentemente me mudei, né? Então estou aqui há dois meses e eu ainda não consegui descobrir tudo que tem ao redor, apesar de a gente fazer esse é, não fazendo o test drive, mas a gente roda, roda, vem, circula, tenta descobrir. Então eu descobri uma sorveteria Ranié que agora eu tô, todo final de semana eu estou com o Vic aqui na sorveteria. Então, é, a gente tem vai descobrindo floriculturas. Então, eu tenho aqui há dois quarteirões eu tenho a floricultura. Aqui do lado eu tenho o Dona Lindu, né, que eu ainda não fui fazer exercício por lá, mas estou programado para fazer amanhã. Então, é, é, a gente vai descobrindo. Mas eu, se eu tivesse o, o, se o test drive imobiliário tivesse chegado aqui no Recife antes, a gente teria feito esse test drive. Né, resolveria o problema da construtora, da imobiliária, da incorporadora, resolveria o problema do consumidor. Então, isso aí tá, resolve o problema nas duas pontas, Janier. Agora, Viné, eu estou ah. interessado em, em ser um parceiro. Como é que eu faço? Como é que a gente entra em contato com, a, com o Test Drive Imobiliário? Conta para a gente aí. Conta para a gente as redes sociais. Como é que a gente faz? Ah, vou
4: falar. Não é difícil de encontrar, não. Então, tudo, tudo que você hoje pensar em Test Drive Imobiliário... Esse nome é bem importante eu colocar aqui no programa e deixar que a gente conseguiu fazer o registro dele é, pelo INPI. Então, o teste drive imobiliário, é sempre importante também dizer, Raineri, eu não inventei essa modalidade. Ela já existe, né? o testar para comprar, o alugar para comprar, é uma modalidade que já vem pelas construtoras, feitos para um final de semana, feitos aí para um feriado, você experimentar aquele apartamento de apartamento pronto, o um modelo, aquele decorado que geralmente eles fazem para mostrar, certo? Então, algumas construtoras já trouxeram para o Brasil isso, a exemplo dos Estados Unidos, a própria Europa. Quando eu conheci esse modelo, tá? é, imediatamente eu pensei, poxa, se dá para experimentar um final de semana, e a construtora sendo dona do imóvel dela... Por que não a gente experimentar até um ano? Porque um final de semana também não é o suficiente, né, Valdênia? Para você conhecer tudo que você tem aos arredores, como você falou. Está aí há dois meses no do teu novo imóvel e não conhece tudo ainda. Pois bem, foi onde veio a loucura aí em 2018 e nós trouxemos para a locação tradicional e deu muito certo. Porque a gente conseguiu colocar na balança o lado do dono do imóvel, que eu preciso do vendedor aí cúmplice do processo com a gente, né? ele tem que disponibilizar o produto, o serviço, eu imóvel, e a gente começou a rodar. A licença do Test Drive Imobiliário, que é a startup, ela está há dois anos aí no mercado, onde a gente processualizou todo o nosso método feito aqui na nossa imobiliária, que o nome é Camaro, ou seja, há 10 anos a gente traz esse nome aí justamente para acelerar o mercado imobiliário. Então, eu não falo muito à toa, eu costumo dizer que a gente tem aqui um motor V8, entende? Entende? Assim, a gente conseguiu colocar dentro desse processo de startup, o MVP, a maneira de fazer esse processo chegar nas imobiliárias, nos corretores de imóveis e até mesmo nas construtoras. Porque a gente entende também que o mercado imobiliário tem muito estoque, muito imóvel parado. Não é só o lançamento que o cliente precisa. Os imóveis cada vez estão mais compactos, mas as famílias ainda buscam apartamentos amplos Hoje, aquele apartamento, a pandemia nos mostrou aquele apartamento que tinha dependência. Lembra aquela dependência que virou só uma área de serviço conjugada com a cozinha bem pequenininha? Então, aquela dependência da secretária do lar, aquele banheiro que tinha lá, hoje virou um home office. Uma parte muito necessária para quem passou a ter aí, né, o trabalho dentro de casa. Partindo desse princípio, a gente tem aí hoje as redes sociais como o test drive imobiliário a licença está lá disponível existe planos de adesão já temos aí agora o lançamento da plataforma do test drive imobiliário onde que eu entrego todo o modelo de negócio eu faço as mentorias eu faço a consultoria e dependendo da contratação do plano eu vou inclusive para a cidade para o estado desse novo licenciado poder aí treinar a equipe dele para fazer o test drive. Nós estamos aí pertinho, tá, Valdênio? Nós já temos Natal no Rio Grande do Norte, nós já temos Fortaleza, Ceará, nós já temos é, Maceió, que inclusive o mês que vem vou estar aí palestrando no evento também. Estamos no Espírito Santo e chegando agora em Salvador. Para cá no sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Mato Grosso e Cuiabá, Cuiabá. Esses são os estados hoje que nós já temos licenciados utilizando o selo do test drive imobiliário como um novo setor no seu negócio, que é assim que a gente apresenta. Não é apenas uma alocação, não é apenas uma venda, é uma conversão onde tem que ter muita habilidade com o mercado imobiliário. Vai ter a burocracia, sim, e é muito importante dizer, em nenhum momento se tira o trabalho do corretor de imóveis nesse processo, pelo contrário. A gente precisa dele nesse método, nesse atendimento humanizado, deixando com que a plataforma, deixando com que a tecnologia seja apenas o um meio. A inovação é o test drive, fazendo aí com que você acelere os seus negócios também. O test drive não deixa mais o imóvel parado. Ele passa a ser uma venda programada, um passivo que deixa de ser ali um custo parado e passa a ser um ativo para a construtora, para a imobiliária, para o vendedor, enfim. Tem n vantagens aí que eu gostaria de poder passar para vocês, mas deixa à disposição. Muito Instagram, bom. LinkedIn, bom. Drive Imobiliário.
3: Não desculpa, repete que eu te interrompi. Repete as mídias sociais, contato, diga tudo.
4: Instagram, isso. Instagram, Instagram e Instagram e YouTube, LinkedIn, tudo teste Drive Imobiliário. Vinéia, que é o meu nome, se colocar lá, assim, no Google, Vinéia, Test Drive Imobiliário, vai aparecer muita coisa. Blog, site, um monte de coisa. Mas deixa aqui também meu contato, que é o 4999837909. 983 -7909. Quem estiver ouvindo, befita, befita. quer fazer um Test Drive, mesmo como consumidor, tá, Renê? Mesmo como comprador. Olha, eu queria fazer um Test Drive aqui em Sergipe. Entre em contato comigo que eu aciono algum corretor lá e a gente começa a operação buscando imóvel, enfim esse final de semana a gente vai estar numa operação no litoral do Rio de Janeiro Valdemir viu ali, né Valdemir um dos nossos colegas da mentoria disse, isso. quero fazer um test drive no litoral do Rio de Janeiro, sem conta eu já tenho um imóvel aqui você faz a operação para mim? deu? Bora, pena que eu não vou poder estar lá, né, que eu adoraria estar no rio na praia, mas vamos fazer isso tudo nesse meio aqui, nessa conexão que nos permite hoje
1: Maravilha, maravilha. É, é, só, só complementando o que Rani já tinha falado também, Ranier, esse processo inteiro que eu acho interessante é a, a coisa da transparência. Então, é, é uma coisa que não se admite mais é você fechar negócio sem que haja transparência. Então, quando você tem esse, esse modelo, a transparência do negócio ela é completa. Então, você tem a oportunidade de testar, de ver. Aí você vai a questão de vizinho, a questão do pet, a questão da vizinhança, o que tem de comércio ao redor, você tem como, como testar tudo 100% transparente, Rani. Então você tem, afinal de contas, você não está vendendo, é, não está vendendo um, um sapato, não está vendendo uma roupa, né? você está vendendo um pode projeto trocar, de vida. Né? É um sonho, é um projeto trocar, de vida. Né? Isso, exatamente. Então, até poder, pode, mas isso aí vai, demanda tempo, demanda ah. muito dinheiro, põe um prejuízo grande. Né? Então, é, ah. e. É do mesmo tamanho que é a expectativa, né, que é grande, a decepção também pode ser grande. E esse, é. esse modelo de negócio evita tudo isso. Muito bom, René. Bom, a gente... O estou trazendo sempre coisas novas. Sempre coisas tá. novas, sempre novidades. Né? Sempre o que está acontecendo aí de, de, de bom no mercado. Você, é, você está ficando fera.
3: Tá achando o quê? Que aqui é só bagunça, que aqui é só diversão. A gente traz coisas importantes... É, interesse público, interesse social e novidades assim como vocês estão, nós estamos sempre inovando meu filho. e olha, falando em inovar, o papo estava bom, o tempo acabou o tempo passa né, filho. Olá. Olha, ah, já? já, já, eu já vou me distribuir aqui, desejar para todos os nossos ouvintes do Orkut, do Tinder, no Facebook, no Instagram, em todas as mídias sociais do metaverso, online e offline. Um beijo! beijo no Tinder, você
1: esqueceu. Ok? Você, você esqueceu os seguidores do Tinder.
3: Não, eu falei, Tinder e Orkut, foram ah, os tá. Deus tá, tá, então tá. que nos prestigiu! Oxi! Olha aí! <risos> Olha aí, não esqueci não, I love you, I love you. Então, bom final de semana, tchau, Valdeira, tchau, Vinéia, foi um prazer. Obrigado,
4: querido, muito obrigada. Vamos...
3: Nada, vamos despedir pedir aqui, passa a palavra para o e depois, Vinéia, fala só um tchauzinho. Ah, eu só quero agradecer
1: a participação de Vinéia, né, mais uma informação, informações massa, mais coisas novas aí de startups que o Sestor está trazendo agora. O tá tá. Essa, essa pegada estou tá legal. Mas aí um beijinho para todo mundo, um abraço, bom fim de semana. Chefinha Marise, Anderson, que tá pegando aí o, tá no, no, no programa, tá com a gente. Beijo para todo mundo. Viné é contigo agora.
4: Deixo meu abraço aqui fraterno, um prazer poder conversar com vocês, conhecer mais pessoas, a conexão, ela me deixa ainda mais fortalecida por isso. E de, deixar aqui como um recado de que você que tem uma ideia, você que tem algo que você considera diferente no seu negócio, não deixa na gaveta, conversa com alguém, traz para um o MVP, busca a, esse mundo das startups e traz aí para o ecossistema, porque isso com certeza vai fazer a diferença na vida de alguém e o test drive não muito diferente, assim como outras coisas que a gente vem inovando por aí.
2: Interatividade, alegria e informação Jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir: 96,7. Sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente. Inreverente 96,7 Sextou P.E. É. Descontraído Inteligente Inreverente Descontraído Inteligente Inreverente